0: Dzień dobry Państwu, w kolejnym podcaście produkowanym przez Centrum Inicjatyw Gospodarczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego witam Panią dr inżynier Magdalenę Klerę Nowopolską, kierownika Działu Środowiska i Rozwoju Inwestycji w Polskim Stowarzyszeniu Energetyki Wiatrowej oraz Pana Dyrektora Piotra Góreckiego, szefa Departamentu Eksploatacji Energetyki Wiatrowej. To nasi nowi goście. Oraz chyba mogę powiedzieć już tradycyjnie Rafała Zachorskiego, pełnomocnika marszałka Województwa Zachodnio-Pomorskiego do spraw gospodarki morskiej, śródlądowej, no i dzisiaj nieoficjalnie do spraw energetyki wiatrowej, bo taki jest temat dzisiejszego podcastu. Witam Państwa Dobra. bardzo serdecznie. Dobra. Mamy tutaj przygotowane takie specjalne gadżety, które będą nam pomagały w wyjaśnieniu dzisiaj pewnych zjawisk inwestycji związanych z energetyką wiatrową. Ale chciałem rozpocząć nasze dzisiejsze spotkanie od takiego tematu, od takiego może prostego pytania. Dlaczego my w ogóle w Województwie Zachodnio-Pomorskim, Pani Magda, dlaczego my w ogóle w Województwie zachodnio rozmawiamy o energetyce wiatrowej? Jesteśmy jakimś tutaj specjalnym, predystynowanym województwem, jeżeli chodzi o wiatr?
1: To na pewno. Trzeba powiedzieć, że wpisujemy się w ogólnoświatowy trend, dlatego że zapotrzebowanie nasze na energię będzie na pewno rosło, tego się spodziewamy. Mierzymy się z coraz większymi um, oczekiwaniami wobec um, redukcji emisji i rzeczywiście na poziomie krajowym staramy się sprostać tym wymaganiom, a Zachodniopomorskie jest wyjątkowo predestynowane do rozwoju energetyki odnawialnej, nie tylko zresztą wiatrowej z wielu powodów, między innymi z tego względu, że mamy statystycznie lepsze warunki wiatrowe niż reszta kraju, ale też dlatego, że historycznie to miejsce sprzyjało bardzo rozwojowi energetyki wiatrowej. Nasze stowarzyszenie jest dobrym tego przykładem. Historyczna siedziba do teraz zresztą główna naszego stowarzyszenia jest zlokalizowana w Szczecinie i tutaj powstawały pierwsze projekty, pierwsze firmy często z kapitałem krajowym zajmowały się rozwojem tych pierwszych projektów i Tutaj powstawały nasze pierwsze doświadczenia, jeżeli chodzi o, o branżę energetyki wiatrowej.
0: Ale jak Pani mówi, że mamy świetne warunki wiatrowe, to znaczy, że wieje dłużej, wieje lepiej, wieje częściej w ciągu roku? Co Dla nas to istot- znaczy? Dla nas istotne ja, ja, jakie bierzecie są... parametry pod
1: uwagę? Istotna jest średnia prędkość wiatru. I to jest rzeczywiście, zwłaszcza na tym pierwszym etapie rozwoju energetyki wiatrowej to było istotne. Teraz być może ten czynnik nie jest już aż tak istotny ze względu na to, że nasze urządzenia są coraz wyższe i coraz bardziej efektywne, dlatego te warunki nie są kluczowe, ale dalej pozostają kwestie dostępności terenu, to znaczy relatywnie mało rozproszonej gospodarki rolnej, to nam ułatwia realizację inwestycji względnie dobra infrastruktura drogowa. I to wszystko decyduje o tym, że realizacja inwestycji wiatrowych na terenie Pomorza Zachodniego jest ekonomiczna, opłacalna i łatwiejsza niż w kraju.
0: Panie dyrektorze, tutaj zwracam się do pana dyrektora Góreckiego. Pan reprezentuje PGE Energia Odnawialna S.A. Dlaczego powołaliście osobną spółkę o nazwie Energia Odnawialna? To ma swój
2: aspekt historyczny, ponieważ tak naprawdę spółka powstała na na fundamencie elektrowni szczytowo-pompowych które są również w spółce, a dopiero później e, zaczęła taka, e, taka energetyka e, typowo OZE jak wiatraki pojawiać się w naszym portfolio. E, natomiast aktualnie e, można powiedzieć, że przeważa e, i e, patrząc e, proporcje tych, tych tradycyjnych wodnych elektrowni, czy pompowych i elektrowni wiatrowych, wiatraki zaczynają odgrywać ważniejszą rolę w naszym miksie energetycznym.
0: Mm. A co, co to znaczy, że yy, ważniejszą rolę? Znaczy, inwestujecie w wiatraki, bo ta energia jest tańsza w tej chwili, czy ta energia jest łatwiej uzyskiwalna? Czy, jak, jak, jaki wpływ ma tutaj technologia na, na, na wasze. No, na, pewno, na pewno inwestujemy dlatego, że jest
2: stosunkowo łatwo zrealizować tę inwestycję. Nie jest ona tak mocno rozciągnięta w czasie i mimo wszystko nie, nie wiąże się z takimi oporami społecznymi, ponieważ wiadomo, że budowa elektrowni wodnej, która miałaby dorównywać mocą farmy wiatrowej, czyli powiedzmy 90 MW, to jest bardzo duża ingerencja w środowisko. Natomiast farma wiatrowa taką ingerencją nie jest. Można ją zrealizować w ciągu trzech lat i tak jak tutaj zostało wcześniej wspomniane efektywność farm wiatrowych znacznie wzrosła na przestrzeni ostatnich lat i można z z mniejszej ilości turbin uzyskać tą samą produkcję, którą kiedyś uzyskiwano z większej ilości.
0: A jaki wpływ ma energetyka wiatrowa na cenę energii w Polsce? Czy to znaczy, że im więcej będziemy budować wież wiatrowych, wiatraków, tym ta cena będzie niższa, czy w dalszym ciągu mówimy o dość wysokich kosztach wyprodukowania jednego megawata energii tą drogą?
1: To jest bardzo dobre pytanie, dlatego, że ono jeszcze kilka lat temu, odpowiedź na to pytanie brzmiałaby zupełnie inaczej, natomiast ta technologia rzeczywiście istotnie tanieje i teraz bez ryzyka popełnienia większego błędu można powiedzieć, że energetyka wiatrowa na lądzie jest najtańszą technologią wytwórczą energii elektrycznej w Polsce, dla przykładu można podać chociażby ostatnie aukcje na sprzedaż energii elektrycznej, te, które odbyły się w ubiegłym roku. Wyniki bieżących jeszcze nie są w pełni upublicznione, ale w ubiegłym roku sprawa kształtowała się tak, że za jedną megawatogodzinę energii elektrycznej z wiatraków średnio płaciliśmy poniżej 200 złotych. Natomiast w tym samym czasie czarna energia kosztowała już dużo powyżej 300 zł. Także. Trzeba powiedzieć, że te tendencje cenowe są naprawdę obiecujące i będą się ciągle poprawiały.
0: Panie dyrektorze, a jak branża poradziła sobie z pewnymi mitami na temat energetyki wiatrowej? To znaczy, że jest to dzieło szatana, że kury znoszą wyłącznie kwadratowe jajka, jeżeli znajdują się w promieniu kilometra od takiego generatora, że rodzą się krowy z dwoma głowami. Jak Państwu się udało takie mity przezwyciężyć?
2: Ciężko jest tak naprawdę dyskutować z takimi mitami, bo one one narastają w miejscach, gdzie wiatraków nie ma. Tam, gdzie farby wiatrowe się pojawiają, zmienia się zupełnie podejście do tych obiektów. Zazwyczaj jest ono bardzo pozytywne i, i wpisują się na stałe w krajobraz i nie są traktowane jako jakieś negatywne dzieło szatana. Natomiast my staramy się aktywnie uczestniczyć w życiu gmin, Organizujemy różnego rodzaju imprezy, wspieramy różne organizacje sportowe, chociażby i prowadzimy ciągły dialog, tłumaczymy i pokazujemy, że te, te, te obiekty tak naprawdę nie są, w żaden sposób negatywnie nie wpływają na to
0: lokalne otoczenie. To bardzo mnie Pan uspokoił. W takim razie od dzisiaj już będę tylko uważał, że ubrania typu SteamFit są w pomysłem Szedana, a jeżeli chodzi o energetykę wiatrową, to odkłamaliśmy. Rafale, Ty w tym roku uczestniczyłeś w Kopenhadze, w Danii, w takim okrągłym stole energetycznym, gdzie polskie i duńskie firmy mówiły o tym, co robią, co zamierzają robić. Jak wyglądamy my tutaj jako Polska, a szczególnie jako województwo zachodniopomorskie w tym kontekście?
3: No Trzeba sobie powiedzieć, że z dumą można zanotować to, że 79% energii konsumowanej w Pomorskim pochodzi z źródeł odnawianej energii. Jesteśmy absolutnym liderem na, 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 na tle naszego kraju i wcale pomorskie, czyli nasze sąsiednie województwo, które leży blisko przy wodzie, też właściwie powinno mieć takie same warunki, wcale nie jest jakby w drugiej kolejności po nas. Jesteśmy naprawdę dużym liderem i pod tym względem faktycznie zbudziliśmy, jak sam pamiętasz w Kopenhadze tak naprawdę zachwyt, albo wiem w Kopenhadze, gdzie byliśmy, dominował ten trend, w pojmowaniu Polski, że my cały czas tylko ten węgiel i węgiel, a tu się okazuje, że jest województwo, które wcale nie ma ani kopalni węglowych, a przy okazji jest bardzo mocno rozwinięte, jeśli chodzi o energetykę właśnie wiatrową, Trochę nas przystopowała, jak wiemy, ustawa w 2016 roku, ale fakt jest taki, że reszta Polski może się od nas sporo uczyć. I co jest bardzo ważna, bardzo ważna sprawa, ten słynny projekt Uznam Wolin, który ma być pierwszym rejonem w ogóle na terenie Polski i, i, i właściwie Niemiec i Polski, gdzie będziemy samowystarczali energetycznie. Będzie pierwszy w ogóle stolica jakby energii odnawialnej na całą, na całą Polskę. Więc myślę, wydaje że że mogą się inni od nas uczyć, jeśli chodzi o Polskę a również jeśli chodzi o patrząc po to co się dzieje w sąsiednich Niemczech, to też jakby nie odbiegamy jako, jako jeśli chodzi o tą średnią. Więc uważam, że mamy, mamy co pokazywać i mamy być też również liderem w Polsce i też jakby przyciągać ten potencjalny kapitał, który w tej chwili bardzo mocno patrzy przy nowych inwestycjach, jaki procent energii wykorzystywanej w procesie produkcji pochodzi z źródeł odnawialnych.
0: Mówiąc o tym, że Województwo Zachodnio Pomorskie jest w czołówce, nie tylko w Polsce, ale i w Europie, jeżeli chodzi o energię odnawialną. Czy możemy posłużyć się tutaj jakimiś przykładami liczbowymi? Tak, no jeżeli chodzi o konsumpcję energii w naszym regionie, to
3: 80% energii elektrycznej pochodzi właśnie z energii odnawialnej, z ODZE około połowy w ogóle całego bilansu energetycznego, w w naszym regionie mówię o energii energetycznej, na przykład cieple, które zużywamy do ogrzewania mieszkań, około połowa też pochodzi właśnie z energii odnawialnej. Trzeba sobie też powiedzieć, że kolejne województwo jakby po nas jest Kujawsko-Pomorskie i tam jest 37% jeśli chodzi o energię elektryczną, czyli jesteśmy naprawdę wysunięci mocno do przodu i też sobie trzeba powiedzieć, że jeśli chodzi o ogólny udział naszego województwa w produkcji w ogóle energii OZE w Polsce, to ten nasz udział się praktycznie idzie do 40%, czyli naprawdę jesteśmy zielonym zagłębiem, jeśli chodzi o energetykę odnawialną. Wiemy o tym, że mamy bardzo dużo na naszym terenie firm skandynawskich. Jednym z kryteriów tej chwili nowych inwestycji, jeśli chodzi o firmy produkcyjne czy w ogóle działalności jest właśnie to, że inwestują w regionach, które właśnie mają bardzo dużą produkcję energii ze odnawialnych, bo dzisiaj te wszystkie firmy, które szczególnie skandynawskie wykazują w różnego typu raportach udział energii zużywanej właśnie, jeżeli chodzi o energię ze źródeł odnawialnych. Czyli my jesteśmy dobrym terytorium, dobrym terenem do inwestowania w naszym regionie. Więc biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki, uważam, że że jesteśmy jakby województwem przyszłości i najważniejsza sprawa dzisiaj, jeżeli chodzi o logistykę czy o produkcję, to jest parametr emisji CO2. Więc my jako region chyba w Polsce, jeśli chodzi właśnie o tych kryteriach, idziemy w dobrym kierunku, czyli ograniczamy emisję CO2, co myślę, że da w przyszłości duży impuls, między innymi inwestycyjny.
0: No właśnie, to jakbyśmy mogli sobie teraz tak określić ten stan gry. Gdzie jesteśmy z onshorem, gdzie jesteśmy z offshorem? Może zacznijmy od onshore'u. Pani Magdo, ja, ja, co jest możliwe, co jest niemożliwe? Gdzie jesteśmy? Jak wygląda sytuacja?
1: Gdybym ja chciał
0: sobie na przykład u siebie w ogródku postawić na przykład taką mini farmę wiatrową, to jakie mam szanse?
1: Wszystko zależy od doboru urządzenia. Rzeczywiście po 2016 roku sytuacja rozwojowa jest mocno utrudniona przez tą ustawę o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Borykamy się z trudnościami związanymi z tym, że przy takich obostrzeniach odległościowych, przy... To, to może
0: wyjaśnijmy od razu, na, na czym polegają te obostrzenia odległościowe.
1: Między innymi, jeżeli chodzi o rozwój inwestycji, jednym z, naj, z, największy, z największych takich barier rozwojowych związanych z tą ustawą jest obowiązek zachowania minimalnej odległości od zabudowy i określonych form ochrony przyrody. I ta odległość powinna sięgać dziesięciokrotności całkowitej wysokości urządzenia.
0: Czyli już mówimy o tym, że w ogródku nie postawię, bo za blisko zabudowanie, prawda?
1: No zdecydowanie, zwłaszcza jeżeli mówimy o takich dużych profesjonalnych urządzeniach, mhm. które teraz są możliwe do instalacji. To jest osobny temat, ta regulacja odległościowa, poza trudem związanym z poszukiwaniem miejsca, które by spełniało te kryteria, jest jeszcze kwestia tego, że uniemożliwia to wykorzystanie też nowoczesnych technologii, ze względu na to, że te nowe urządzenia, o których mówiliśmy, które mają już dużą efektywność produkcji, często mają wysokości powyżej 200 metrów, więc mówimy tutaj o konieczności odległości zachowywania 2 kilometrów i dalej od zabudowy i od form ochrony przyrody. Wiąże się to z tym, że mamy ograniczone możliwości korzystania z tych nowoczesnych technologii i z konieczności, żeby się zmieścić na tym terenie, który jest dostępny, często używane są urządzenia niższe i mniej efektywne, a moglibyśmy ten potencjał wykorzystać zdecydowanie lepiej. Relatywnie niedawno zaktualizowaliśmy taki raport, który przygotował dla nas Instytut Energetyki Odnawialnej i tam przez cały czas jest jeszcze mowa, że mamy do wykorzystania ponad 20 tysięcy megawatów całkowitego takiego technicznego potencjału. On jest teraz niewykorzystany jeszcze w pełni. Aktualnie się plasujemy w okolicach 6000 MW i liczymy na to, że po aukcjach na sprzedaż energii odnawialnej, które się odbyły w ubiegłym roku i tych, które były rozegrane w tym roku, kilka dni temu jeszcze, na początku grudniu, że będziemy mieli do czynienia z ponownym rozwojem tych inwestycji, aczkolwiek trzeba się liczyć z tym, że ponieważ te inwestycje są realizowane przez kilka lat, to tego efektu nie będzie od ręki niestety. Trzeba trzeba mieć to na uwadze. Ale potencjał mamy tutaj ogromny, jeżeli chodzi o ląd. I żeby on był w pełni wykorzystywany, trzeba się naprawdę pochylić nad tą regulacją odległościową, bo wydaje się, że w tej chwili ten potencjał jest nie do wykorzystania niestety. Natomiast jeżeli chodzi o morze, bo tutaj...
0: Momencik, jeszcze takie pytanie. Bo gdybyśmy chcieli tę sytuację odwrócić, to znaczy tak, postawiliśmy wiatrak, w miejscu, gdzie nic nie ma. Jest ta odległość zachowana wszędzie dookoła i nic się nie dzieje i nagle przychodzi facet i zaczyna nam budować tutaj swój dom, czy jest jakieś niebezpieczeństwo, że jak on on go wybuduje, to powie hej, 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 ale ten wiatrak jest za blisko, bo jego mojego domu. Proszę go usunąć w takim układzie.
1: Konsekwencje tych przepisów odczuwają nie tylko inwestorzy, ale też w szczególności gminy, które mają bardzo duże problemy z gospodarką przestrzenną na swoim terenie. I Odległość od zabudowy jest jednym z nich. W tej ustawie przewidziano dosyć długie okresy przejściowe i dopiero pod koniec ubiegłego roku przestała być możliwa lokalizacja takich budynków bliżej inwestycji wiatrowych niż wynika z tej odległości 10H na warunkach zabudowy. I rzeczywiście tych budynków powstawało bardzo dużo, a powiem nawet, że obserwowaliśmy taką tendencję, że wydawano te warunki nawet bez względu na plany zabudowy. Właściciele gruntów chcieli sobie po prostu zabezpieczyć prawo zabudowy na przyszłość, więc wyobrażamy sobie, że tych warunków wydano bardzo dużo i czasami więcej niż jest w rzeczywistości potrzebne. W przyszłości to oczywiście przy założeniu, że te ograniczenia odległościowe będą zachowane, będzie powodowało to konieczność jeszcze dalszego odsunięcia tych turbin od zabudowy, co technicznie już praktycznie teraz jest niemożliwe, więc to jest duży problem. Teraz, kiedy ten okres przejściowy się skończył, gminy borykają się z dużym problemem, (śmiech) dlatego że mają na tym tle duże problemy. Trudno im zdecydować, gdzie mogą postawić jakąś inwestycję, gdzie mogą rozwijać zabudowę i z konieczności muszą też ponosić dużo większe koszty, dlatego że tam, gdzie nie mogą inwestycji realizować w oparciu o warunki zabudowy, musi powstać plan, a to niestety jest czas i są dodatkowe koszty dla gmin. Dlatego jest to tak ważne, żebyśmy zrewidowali kwestie tych minimalnych odległości.
3: I kwestia podatkowa. Czyli zmiany naliczania podstawy podatków. Tak, tak. tak to jest związane z wysokością, to co bije też, w poprzednich uh, wetraki, te, które są podstawione.
1: To jest złożony temat. Rzeczywiście mm-hmm. wygląda na to, że nowe inwestycje mm, są obiecujące, jeżeli chodzi o podatkowe. Bardziej, bardziej no, no właśnie, po, Panie Pierwsze, jak
0: tak trudno to jest ze znalezieniem takiej, e, te, te, takiej lokalizacji, żeby wszystko było w tym e, pro, promieniu e, puste, to jak Wy sobie radzicie? Jak znajdujecie. Um, tak
2: naprawdę to są te, te lokalizacje, które aktualnie są w, w, w budowane lub są w planach, to są takie, które są w oparciu o wcześniej wydane pozwolenia na budowę. Więc na przykład my realizujemy aktualnie naszą największą inwestycję w województwie zachodniopomorskim. Pomorskim. Co to jest ta inwestycja? To, jest, to są dwie farmy wiatrowe, potocznie nazywane klaster, tak, roboczo mhm. u nas, które, które są. Jedna z farm jest zlokalizowana obok już istniejącej naszej farmy miejscowości Karnice, natomiast dwie są odległe od od, od tej lokalizacji o kilkanaście kilometrów i tam te farmy były przygotowane już od wielu, wielu lat i tak naprawdę w ramach pierwszej aukcji udało nam się zaklasyfikować i, i dlatego ta inwestycja jest realizowana. Natomiast jeżeli chodzi o realizację inwestycji w oparciu o ten nowy system prawny, jest to bardzo utrudnione. Szukamy owszem takich lokalizacji, ale... Powiem szczerze, nie jest, nie jest to proste. Mm-hmm. Tak jak zrobiliśmy analizę, ile z naszych aktualnych farm mogłoby spełnić te wymagania, to, jest to, to są robiny w sztukach. Mm-hmm. Piszony, tak Panie. Więc jest, jest to bardzo trudne.
0: Czyli co? Czyli w związku z tym idziecie offshore? W związku z tym, że trudno na lądzie, to szukacie miejsca na wodzie?
2: Znaczy, myślę, że mamy nadal nadzieję, że i na lądzie i na, i, i na morzu będą realizowane mm-hmm. te inwestycje. Ale fakt, jesteśmy w procesie, jest specjalna spółka utworzona w ramach grupy kapitałowej, która zajmuje się realizacją inwestycji na morzu i jesteśmy w procesie przygotowywania tej inwestycji. Aktualnie trwają rozmowy z potencjalnymi partnerami, więc naprawdę jest bardzo duże
0: zaangażowanie grupy kapitałowej w realizację tej inwestycji. A jakie są różnice, znaczy jakie są plusy i minusy, jeżeli chodzi o offshore i onshore? Bo dla laika, dla mnie, taki pierwszy podstawowy minus jest chyba taki, że na morzu musi być drożej, bo inwestycja... Yy, musi jest wykonywana w trudniejszych warunkach, yy, odległość. Yy, a jakie, jakie plusy i minusy ty widziałbyś, Rafale? To znaczy ja bym w, chciał, czy pomiędzy... nie mogę
3: jeszcze wrócić chwilę do wiatraków. No nie które możesz, które ale robimy na, na lądzie, bo powiem Państwu, żebyśmy to widzieli. Więc według ustawy to jest wysokość wiatraka do tego punktu, tak? Wcześniejsze regulowania mówiły o wszelkich sprawach podatkowych, między innymi, że na przykład brana była pod uwagę wysokość całej kolumny wiatraka bez urządzenia. Tak? Ta zmiana jakościowa spowodowała, że wszystkie postawione... Wiatraki, ich opłacalność i obciążenie podatkowe bardzo mocno wzrosły. Czyli generalnie to spowodowało upadek wielu, wielu małych elektrowni wiatrowych w Polsce przejęcia ich przez duże firmy. To jest, to jest bardzo ważna sprawa. I teraz jeżeli mówimy o tej wysokości, to trzeba jasno powiedzieć, że dzisiejsze, dzisiejsze stawianie w ogóle energetyki wiatrowej na lądzie, w oparciu o to kryterium, które pokazuje, czy dziesięciokrotność wysokości, plus tam jeszcze mała, mała odległość do siedzi ludzkich, powoduje, że praktycznie nie ma możliwości stawiania się wiatraków na lądzie I trzeba zobaczyć, jeżeli jeśli chodzi o moc oddaną w 2016, 2017, 2018, to jeżeli chodzi o moc, która egzystowała w kraju, mamy linię prostą, nie mamy żadnego wzrostu dopiero ten rok jest pierwszy, gdzie jakiś będzie wzrost, a to wynika właśnie z tych starych wszystkich, czyli pozwoleń wydanych jeszcze przed obowiązywaniem ustawy. Więc ta ustawa trzeba zmienić, jeżeli chodzi zarówno o te kryterium odległościowe, które jest kuriozalne, chyba najbardziej restrykcyjne w całej Europie, druga sprawa obciążenie podatkowe, które działa jakby wstecz. Ludzie, którzy zainwestowali w w tę energetykę wiatrową czy firmy, dostały obciążenie podatkowe, które w ogóle nie było kalkulowane w tym wieloletnim okresie zwrotu inwestycji, która jest, jak wiemy, te, kiedy była większa, teraz jest tańsza, bo ta moc uzyskiwania tak jest dużo tańsza. Trzeba sobie powiedzieć, jeżeli, jeżeli się mylę, proszę mi poprawić, ale wydaje mi się, że do tej pory jest taka tendencja, że najtańszą w ogóle energią, jaką możemy dzisiaj uzyskiwać, to jest energetyka z wiat- elektrowni na lądzie, a druga dopiero w kolejności jest energetyka wiatrowa na morzu. I tutaj niestety problem polega z morską energetyką na tym, że. Symulacje, które ja widziałem robione przez firmy ze Szkocji, mieliśmy dzisiaj, w tym roku mieliśmy fajną konferencję odnośnie OZE na terenie Urzędu Morskiego, była konferencja odnośnie OZE właśnie Morskiego. To człowiek, który się specjalizuje właśnie w instalowaniu energetyki w pasie właśnie do do Wyspry brytyjskich, powiedział, że według symulacji, które zrobiły od momentu podjęcia fizycznej decyzji, i posiadaniu prawa do inwestycji, czyli jeżeli podejmujemy fizycznie decyzję, że tak chcemy w tym miejscu na naszej koncesji inwestować w energetykę wiatrową, biotrową, offshore'ową, ten proces będzie trwał 13 lat do momentu aż oddamy moc, czyli do momentu kiedy oddajemy moc. Mówimy o bardzo długim okresie na Wyspach Brytyjskich ten proces trwa 6 lat, ale z uwagi na, na, na multiplikowanie się inwestycji te okresy są tak nałożone, że właściwie cały czas trwa inwestowanie i nikomu to nie przeszkadza. U nas my zaczynamy dopiero, więc ten początek będzie niestety bardziej odległy i podstawowym problemem niestety energetyki offshore'owej jest to, że trzeba doprowadzić kabel, który łączy pro. No Jeszcze na razie nie wymyślono technologii bezprzewodowej, nie sądzę, żeby było szybko wymyślona, ale z tego, co się orientowałem ostatnio, to koszt kilometra takiego kabla, bo to nie mówimy o potężnym kablu, to jest w granicy kilometr autostrady, tak? Dobrze, tak mniej więcej? Ciężko mi jest powiedzieć. Ale mniej więcej tak to wychodzi, więc mówimy naprawdę o dużych inwestycjach i pamiętajmy o tym, że nasze sieci przesyłowe w Polsce nie są przygotowane na potężne uderzenie związane z dużym wiatrem czy z na przykład uderzeniem z fotowoltaiki, bo jednak ta energia w szczytowych momentach, kiedy są bardzo mocne wydajności, mocno uderza i to powoduje problemy. Czyli generalnie, żeby mówić w ogóle o, o, o budowaniu energetyki na morzu, musimy niestety również i nie na lądzie. Musimy bardzo mocno rozbudować sieci energetyczne w Polsce, które są niedoinwestowane i to jest główny powód. Ale ja uważam, że w momencie, kiedy faktycznie udałoby się tą ustawę zliberalizować, a, a miałem przyjemność bycia na, na, na Komisji Infrastruktury w 2016 roku, kiedy padały te wszystkie kuriozalne argumenty, żeby właśnie to zaostrzyć tę tą, tą ustawę, to uważam, że kiedy by się dało zrealizow- zliberalizować, to pojemność tych, e, tych naprawdę terenów, na, na których możemy stawiać energetykę na lądzie, jest ogromna. To jest znacznie najtańsze, a w drugiej kolejności morska ale tutaj nie ma co czekać, bo my każdego roku tracimy ogromny potencjał. Już nie mówię o tym, że Polska ma bardzo dużo spraw w arbitrażu międzynarodowym za wydane pozwolenia, za wydane, właściwie podpisane przez gminy umowy, które ta energetyka nie została wiatrowa zrealizowana. To jest poważne ryzyko, więc nie ma co czekać, a jest to tak naprawdę najszybsza energia na wyciągnięcie ręki, bo energia o której dzisiaj mówimy, nuklearna czy atomowa w Polsce, to jest najdroższe źródło energii, jakie w ogóle jest już nawet po energetyce wiatrowej, to się, węglowej. To się wszystko pozmieniało. Więc to jest właśnie mhm. energetyka, która może uratować nasz bilans energetyczny w Polsce bardzo szybko.
0: A jakie, bo tu Rafał wspomniał o tym wyzwaniu z odbiorem dużej dawki energii, która jest produkowana w momencie, kiedy wieje silny wiatr, a przed jakimi innymi ważnymi wyzwaniami stoi energetyka wiatrowa technologicznie? Czy czy to jest magazynowanie energii? Co Pani by określiła, Pani Magdo? Jako wyzwanie. Jako wyzwanie, tak, takie technologiczne, które dałoby nam taki... Mocny impuls do, do, do rozwoju energetyki wiatrowej.
1: no Na pewno patrząc na to w skali makro, to kwestia magazynowania energii byłaby istotna. Należy się też doszukiwać pewnej synergii między rozwojem energetyki wiatrowej i słonecznej, dlatego że one te profile wytwórcze momenty, kiedy one są najbardziej efektywnie produkujące, są zupełnie inne. I dzięki temu, że jedne i drugie inwestycje mogą funkcjonować w jednej sieci, w dużej mierze będą się wspomagać. Nowoczesne urządzenia mają nie tylko możliwość praktycznie już efektywnego produkowania energii nawet na stanowiskach, które wcześniej uznalibyśmy za niespecjalnie wieczne, dlatego że teraz technicznie jest możliwość nawet korzystania z takich relatywnie niezbyt silnych wiatrów, to dodatkowo jeszcze nowoczesne urządzenia mają możliwości techniczne świadczenia pewnych usług na rzecz sieci które zabezpieczają ją przed potencjalnymi problemami związanymi z dużym obciążeniem związanym z produkcją. Także to też jest, my jako organizacja jakiś czas temu przygotowaliśmy razem z Politechniką Lubelską dosyć ciekawy raport na temat tego właśnie, jakie wsparcie techniczne dla sieci może Stanowić nowoczesna turbina, i to też jest, wydaje się, że to jest dobry kierunek do rozwoju, tak, żeby, żeby wspomagać sieci.
2: Może ja dodam.
0: Właśnie, chciałem y- o to powiedzieć. S- 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 Z
2: to tę y- y- kwestię, ponieważ no, nasze farmy są rozsiane właściwie na terenie całego kraju, od, od południa, oczywiście większość na północy, większość w województ- województwie zachodnio I widzimy, że operatorzy systemów dystrybucyjnych, bo głównie do takich systemów jesteśmy wpięci, aktywnie wykorzystują nasze farmy tak naprawdę do regulacji czy to poziomu napięcia w sieci, czy to innych ważnych parametrów. Także farmy, które kiedyś były oceniane jako jako takie szkodniki powiedzmy, które powodują, że sieć jest niestabilna, Myślę, że można jasno powiedzieć, że producenci turbin odrobili lekcje, spowodowali, umożliwili w znacznym stopniu wykorzystywanie tych farm jako narzędzi właśnie do regulacji, więc one idealnie się teraz wpisują często w miejscach, gdzie na przykład jedna z naszych farm znajduje się bardzo blisko na przykład miejscowości, gdzie w wakacje no, masę hoteli jest pozwala podbijać napięcie chociażby, tak żeby w tej miejscowości to, ten, ten, ten
0: była zagwarantowana dostawa energii mm. w, właści, o właściwej jakości. No tak, bo, bo w ciągu roku mało ludzi zużywa mało prądu, a tutaj okay. nagle przyjeżdża nam cała gromada letników i nagle wszyscy włączają swoje, swoje ładowarki, no, klimy. E, klimy i itd. Tak i potrzebują w tym momencie większego, e, większej ilości prądu. Poza tym farmy wiatrowe niekoniecznie muszą pracować, żeby pomagać w tej sieci. Mhm. Tak? Są teraz
2: na tyle skomplikowane urządzenia, które potrafią to regulować nawet bez realnej generacji
0: prądu. Mhm. To, ba- to bardzo ciekawe. A miałbym do Państwa taką prośbę, bo za- zawsze w naszym e, Programie. Staramy się również pokazać, że są tutaj na miejscu firmy, które mocno działają w branży, na temat której robimy aktualnie program. Mówiliśmy tak przy branży IT, mówiliśmy tak przy branży morskiej. Czy moglibyśmy pokazać kilka dobrych przykładów, bo o samych farmach, OPG, jakby produkcja tutaj energii elektrycznej z wiatru, to już mówiliśmy, ale mamy też dość sporo inwestorów, którzy zainwestowali w taką produkcję dla przemysłu wiatrowego. Mówimy tutaj o produktach inżynierskich. Czy możemy tutaj wskazać na kilka dobrych przykładów?
3: Mamy element Power, tak? Produkcja łopat.
0: Mamy też czyli, ten... czyli to, Element tako. Power Goleniu. To, to jest tak. firma,
3: która w tej chwili z tego co wiem, już zaczyna robić te największe łupaty w ogóle do wiatraków, które mają średnicę 220 metrów, tak. To są już w tej chwili największe w ogóle wyzwania, jeśli chodzi o nasz o kontynent europejski, mówię amerykańskim, gdzie są większe troszkę te wiatraki. Mamy dużo firm. Mamy, pamiętamy, mamy, mamy dużą firmę, offshore, ST3 Offshore, która ma największą, e, najwyższą suwnicę bramową w Europie, o największym udźwigu, potężne hale. Fabryka w tej chwili boryka się z małymi problemami. Ja mam nadzieję, że się znajdzie nowy inwestor, który znowu będzie kontynuował, bo tam nic innego poza produkcją przerwą nie można robić. Mamy też z kolei też port morski w nauczyściu, który jest zdolny do przyjmowania dużych statków. Jak Wiemy dzisiaj dużo tych wiecz, niestety zrobionych w Chinach. I ostatnia była sytuacja, że maszty wiatrowe, które do, przyjechały do Gdyni, które są, były transportowane z sobie po zamiast tak logicznie być mm. rozbudowane. Duży błąd logistyczny, ale ma, musimy pamiętać, że mamy. Mamy tak naprawdę i zarówno produkcję wierzch, zarówno produkcję elektroniki, łopat, wszystko mamy na miejscu i mamy też blisko wody, czyli możemy tak naprawdę być nie tylko ośrodkiem produkcji całego sprzętu i urządzeń na nasz region, ale również w eksporcie. Więc tutaj naprawdę dużo, mamy dużo do zrobienia w tym temacie. No, tylko kwestia jest tak zwanej logistyki, no bo tu zawsze jest piętą hitlesowo naszego regionu, zawsze była niestety logistyka. Także my się mamy czym pokazać. To, to ja
0: zrobię jeszcze taki łącznik mhm. i powiem KK Wind Solutions, czyli produkcja elektroniki dla farm wiatrowych. Jupiter w policach, czyli produkcja tych gondol. Tak, Ale, tak naprawdę obudów tych gondol. Tak, tak, obudów. Poproszę jeszcze pan, pana dyrektora i Panią Magdę, żeby może jakieś firmy, które będące członkami Psewu, żeby tutaj w, pokazać, żebyśmy poczuli się dumni, że tak, tutaj na Pomorzu Śródziemnym mamy, mamy jeszcze fajne firmy. Znaczy, znaczy wymieniliśmy przede wszystkim firmy produkcyjne, tak? To mhm. oczywiście
2: jest tego naprawdę dużo możemy sobie nie zdawać sprawy z tego, ile się produkuje tutaj w regionie. Natomiast potężną siłą regionu jest tak naprawdę. Um, um, generowanie wyspecjalizowanych kadr do do, do realizacji inwestycji. I to są specjaliści, którzy zajmują się instalacją turbin wiatrowych i oni instalują czy to w Polsce, czy to w całej Europie, ale również lądowe oczywiście turbin wiatrowe, ale również na offshore. Czyli generalnie będziemy mieli kompetencje, które nam pozwolą wykorzystać tych naszych ludzi przy budowie własnych farm. I takich firm jest dużo, jest Fairwind, Mm-hmm. Są, jest firma Global Wind Service. Mm-hmm. Wind Kosz... Hunter, prawda, w Koszalinie? Wind Hunter oczywiście, z Elektryk. Także jest tych firm e, sporo i jest to cały
0: łańcuch tak naprawdę mm-hmm. e, zapotrzebowania w energetyce kadrowej. To, to jak my kształcimy tych specjalistów? Czy są specjalne szkoły dla e, specjalistów z tej branży? Prześledźmy sobie system edukacji. Czy spotkaliście się Państwo z tym, że nie wiem, jest szkoła e, średnia, technikum, które kształci takich specjalistów, a jak to wygląda na studiach wyższych, bo pewnie macie taką orientację tutaj w regionie. Czy e, raczej są to właśnie tego typu instytucje jak Wind Academy e, należąca do Ferwinda, czy Wind Hunter w Koszalinie, które po prostu już e, absolwentów zbierają z rynku i kształcą ich specyficznie w tej e, dziedzinie?
1: Trzeba powiedzieć, że nasz system edukacji aktywnie odpowiada na zapotrzebowanie rynku i pomijając oczywiście kształcenie na własne potrzeby w branży, takie już wysokospecjalistyczne, które tutaj się dosyć mocno rozwija, to można powiedzieć, że już na etapie wczesnej edukacji, jeżeli ktoś jest tym szczególnie zainteresowany, to może podjąć naukę w klasie sprofilowanej pod ochrony środowiska szeroko rozumianą lub też właśnie energetykę odnawialną i już od technikum mówimy o, o, o profilach, jest technikum w Dąbiu, które ma klasy sprofilowane pod energetykę odnawialną, jeżeli chodzi o wyższy poziom edukacji, to tutaj m.in. innymi zachodni pomorski, Uniwersytet Technologiczny ma dwustopniowe studia związane z energetyką odnawialną z OZE, Uniwersytet Szczeciński ma studia podyplomowe związane z energetyką odnawialną Tutaj jest bardziej profil w kierunku biomasy realizowany, także niepubliczne uczelnie odpowiadają na te zapotrzebowanie i też prowadzą kierunki związane z OZE. Także można powiedzieć, że tutaj ta baza kierunków powiązanych, dostępnych nie tylko w samym Szczecinie jest coraz lepsza. I wydaje się, że coraz lepiej odpowiadamy na to zapotrzebowanie rynku, jeżeli chodzi o wysoko kwalifikowanych specjalistów.
0: To Panie Pierwsze, ja mam takie pytanie, bo jesteśmy mniej więcej pod koniec roku, za chwileczkę zaczną się studniówki, za chwileczkę będą egzaminy ośmioklasisty, no i właśnie młodzi ludzie będą się decydowali, czy iść do techników w Dąbiu, czy iść na przykład na ZUC, coś związanego z branżą energetyki odnawialnej I Wie pan, to za, za tymi słowami musi się odpowiedzialność, bo ktoś może później zapukać do pana i powiedzieć, proszę pana, ja pana widziałem kiedyś w internecie, pan mówił, żeby się garnąć do tej branży, ja skończyłem teraz studia i ja chcia, chciałbym pracować w PG Energetyka Odnawialna, Energia Odnawialna. Czy pan by... Powiedział, że to jest rodzaj wykształcenia, które jest wykształceniem przyszłościowym, które będzie przydatne, bo dzisiaj mamy taką sytuację, że właściwie rozpoczynamy studia, jest 5 lat studiów i w w momencie, kiedy ci ludzie zaczynają studia, a a w momencie, kiedy kończą, to są już jakby zupełnie dwie różne rzeczywistości. Czy Pana zdaniem pójście w edukację tego typu to jest przyszłość, czy, czy nie?
2: Ja myślę, że tu akurat nie możemy mieć żadnych wątpliwości, że to jest przyszłość. Ja ze swojej perspektywy borykam się z dużymi problemami znalezienia właściwych kadr do, do serwisu torbni wiatrowych. Dlatego byłoby to wymarzona sytuacja, żeby tych specjalistów było więcej. Więc wydaje mi się, że ja bym zawsze zachęcał do zastanowienia się właśnie nad, nad tego typu studiami, czy też technikum, bo przecież nie wszyscy muszą od razu kończyć studia. A praca na pewno się znajdzie. Tak jak powiedziałem, jest tutaj olbrzymie zapotrzebowanie na specjalistów, właśnie w zakresie montażu turbin wiatrowych, eksploatacji tych turbin, ale również produkcji. Więc wydaje mi się, że... I nie ma też wątpliwości, że branża będzie się rozwijać. Żyjemy w takim ekosystemie, takie potrzeby, jakby środowisko zgłasza, że ten rozwój będzie następował prędzej czy później. I na pewno tych kadr będzie potrzeba tylko więcej, a nie mniej.
0: Rafał, czy no muszę, podziel- ja muszę
2: powiedzieć,
3: że tą tak, podzielam tą opinię, muszę powiedzieć, że pamiętajmy o tym, że taka prosta rzecz, żeby postawić taką turbinę wiatrową na lądzie, no trzeba mieć na przykład wysokie, bardzo dźwigi. Mamy w Szczecinie wiele firm na wschodniej pomorskim, które mają największe dźwigi w ogóle w Europie i jeżdżą do Niemiec, do Skandynawii, pożyczają te dźwigi, wykonują pracę. No i pamiętajmy też również o tym, że nasz, mamy bardzo dużo firm, które mają profil czysto serwisowy, tak? Więc serwisowanie tych urządzeń, wymiana starszej generacji wiatraków na nowe, samo chociaż turbin czy łopat powoduje to, że naprawdę yy, ilość tych turbin zwiększająca się, no tak z flotą, no i więcej statków, tym więcej ma roboty przemysłowe. To, żeby tak samo tutaj. Więc ja nie mam żadnych wątpliwości. Pamiętajmy też, że nie tylko mamy wiatraki, mamy też fotowoltaikę, która w tej chwili przeżywa prawdziwy bunt zachodnio-pomorski. Wystarczy zobaczyć gęstość fotowoltaiki. Jak się minie byłą granicę między Polską a Niemcami, ile się po stronie NRD byłego tych fotowoltaiki powstaje, ile będzie u nas. Jak spada gigantycznie cena fotowoltaiki, ile dzisiaj na przykład firm w związku z podwyżkami energii od stycznia, 1 stycznia przyszłego roku yy, robi st- studiów strategiczne na temat budowy własnych systemów, właśnie od opartą fotowoltaikę. Pamiętamy też o biogazowniach, których mamy bardzo dużo na terenie naszego regionu z uwagi na duży profil rolniczy i to, że też to będzie rozwiązało. Jeżeli chodzi o generalnie energię odnawialną we wszelkiej formie, tak, To naprawdę jest tutaj ogromne pole do popisu myślę, że przyszłość i też zakładam ten wariant, że zanim wybudujemy pierwszą energetykę jądrową w Polsce, elektrownię jądrową, to my będziemy tak naprawdę już mieli potentatem jeśli chodzi o energię odnawialną i to, że to będzie ta sama przyszłość, co w Danii. Pamiętamy, byliśmy w Kopenhadze była Dania, nie miała ani jednej elektrowni jądrowej, a obok stała Szwecja, gdzie zaraz ta, była ta elektrownia, więc tutaj jakby przyszłość jest nieograniczona i myślę, że też szansa dla naszego regionu tak ogromna.
0: A mam jeszcze takie pytanie, bo są pewne mity dotyczące tego, jak działa energetyka wiatrowa, jak w ogóle się buduje wiatraki. Tutaj na przykład mój wiatrak jest na takiej malutkiej podstawce. Ja ostatnio widziałem wykop pod fundament, który utrzymuje taki wiatrak w pionie i on naprawdę nie był taki malutki, tylko był olbrzymi. A proszę mi powiedzieć, jak wygląda serwisowanie takiego wiatraka? Czy to jest tak, że każdy ma takie przystawki albo magnesy, jak Tom Cruise w Myszyniem Kosowu, i sobie tam wchodzi do góry, serwisuje i schodzi? Proszę nam zdradzić, bo nas oglądają nie tylko ludzie z branży, a to są takie ciekawostki, które myślę każdemu tam gdzieś po głowie chodzą.
1: Myślę, że takie, ja mam tutaj dużo większe doświadczenie.
0: Tak. Bo tu nic nie widzi. Tak, no, jeżeli chodzi o, o wiatrak,
2: to, to jest bardzo interesująca konstrukcja. Są to zazwyczaj e, urządzenia składające się z segmentów takich, wieża jest taką, jakby, e, takim cylindrem, tak, łączonym na kołnierze i na śruby. E, wewnątrz, e, całe szczęście nie trzeba się wspinać przy użyciu przyssawek, tylko,
0: e, tylko jest. Ja drogi... myślałem, że nawet na zewnątrz idzie. Jest tak zwany
2: ruchomy, to można powiedzieć winda i e, dwuosobowa, e, która, e, która się wspina do góry po, po takich linach specjalnych. Oraz jest drabina, która oczywiście służy w sytuacjach, kiedy trzeba po prostu, nie ma prądu, powiedzmy tak, czy czy w w konkretnych sytuacjach serwisowych. Jeżeli chodzi o serwisowanie turbin, to zazwyczaj robi się to dwa razy do roku. I to są takie takie rutynowe czynności jak sprawdzanie śrub, dokręcenia, sprawdzanie parametrów, sprawdzanie wszystkich systemów, ciśnień. Oczywiście to się ten zakres tych tych przeglądów się rozszerza. Na przykład my wprowadziliśmy dodatkowo przy wykorzystaniu dronów inspekcję śmigieł. Chodzi głównie o to, żeby weryfikować poziom zużycia, ewentualne uszkodzenia po wyładowaniach atmosferycznych.
0: No właśnie, czy czy te śmigła są atrakcyjnym kąskiem dla pioruna? Tak, są atrakcyjne, jednak są
2: wyposażone w system odgromowy. Na każdym ze śmigieł znajdują się tak zwane receptory, które wychwytują wyładowania atmosferyczne i sprowadzają przez wieżę do fundamentu. No oczywiście piorun ma to do siebie, że, że lubi sobie wybrać inną ścieżkę i czasami się zdarza, że może uszkodzić śmigło. No i po to są inspekcje dronowe. Myślę, że to jest też kierunek, który warto podkreślić, jakby najmniej inwazyjny, a jednocześnie dający bardzo wiarygodne wyniki tej inspekcji. Także taka, taka, taki typowy serwis takiej turbiny trwa 2 dni wykonywany jest przez dwie, trzy osoby No i tak jak powiedziałem dwa razy do roku się odbywa.
0: Widziałem jeszcze w którejś z prezentacji taką turbinę, która nie wyglądała jak ten wiatrak stojący tutaj przede mną, tylko wyglądało to jak taki trzymak, na którym zamontowane są trzy silniki do samolotu. Tego typu, czy, czy z takimi turbinami Państwo też eksperymentujecie, czy to jest raczej wszystko w fazie testowej? To jest chyba
2: eksperyment akurat, to, o czym Pan wspomniał, duńskiego uniwersytetu z jednym z producentów. I, i właśnie to adresuje kwestie odległości od zabudowań, tak? no bo to są mniej, trzy mniejsze jakby turbinki zainstalowane na jednej wieży. Nie, nie, my nie podejmujemy takich eksperymentów na ten moment. Jest to interesujący kierunek, ale jakby widzimy rozwój branży w takim kierunku, w, tak, na, w kierunku tak produktywnych, tak zoptymalizowanych, no i bezpiecznych turbin wiatrowych, że wydaje nam się, że, że jest to bardziej zasadny kierunek niż, niż jakieś eksperymentowanie z
0: z mniejszymi e, urządzeniami. To jaka będzie przyszłość? I tutaj pytanie już do wszystkich. Na najbliższe lata, czy to będzie Bałtyk, czy to będzie e, zmiana w przepisach i rozwój e, e, onshore'u, czyli, czyli wrócimy do budow- budowania wiatraków na lądzie. Jakie są Państwa przewidywania?
1: Tak naprawdę liczymy, <grym> że wydarzą się obie rzeczy, dlatego że jest to nam niezbędnie konieczne. Dlatego, że takie inwestycje nie tylko nam pomogą właśnie poprawić stan infrastruktury drogowej i elektrycznej, ale też przede wszystkim być może zbliżają nas do realizacji celów związanych z produkcją energii ze źródeł odnawialnych, bo przecież spoczywają na nas takie zobowiązania i wciąż jeszcze nie jesteśmy na drodze, która by pozwoliła nam w pełni te oczekiwania wypełnić. Dlatego jest to bardzo istotne, tutaj można powiedzieć, że zarówno ten ogromny potencjał na lądzie jak i offshore jest istotny, bo możemy dzięki tym tym urządzeniom naprawdę dużą ilość tej energii do sieci wprowadzić. I to nas na pewno zbliży do realizacji tych celów z korzyścią zresztą dla społeczeństwa i dla środowiska, nie tylko po to, żeby zrealizować cele.
0: Panie Piotrze, jak, jaka Pana na prognoza? Początku, no bo no
2: do początku może powiem, co wiem, że się wydarzy. I tutaj z perspektywy Grupy Kapitałowej na pewno będzie bardzo intensywny rozwój fotowoltaiki. Mamy ambitny plan wybudowania 2,5 gigawata do 2030 roku. I jest to myślę ambitny plan. I nie, nie jesteśmy jedyni, którzy mają taki ambitny plan. I te projekty już się realizują. Natomiast to, co bym chciał, żeby się stało, to właśnie żeby wznowiła się możliwość budowy nowych farm wiatrowych na lądzie, tych najnowocześniejszych, również takich, które, które na podstawie tych pozwoleń, których lat temu zostały udzielone, nie mogą być budowane, a powinny de facto. I, I myślę, że offshore powstanie, dlatego że jest to, patrząc na zachód, i jak, jak mocno jest inwestować, jak. jak Pozytywny jest odbiór tego typu energii na Zachodzie. Myślę, że powinniśmy też już teraz budować swoje kompetencje i również wykorzystywać Bałtyk do tego typu energii.
0: Rafale, Ty masz niczym nieograniczoną wyobraźnię. Jak Ty sobie wyobrażasz przyszłość? To znaczy, ja
2: bym
3: sięgnął bardziej dalej jeszcze w przyszłość. Znaczy, ja bym tego rzecz. się bałem właśnie, ale mów. <głos> Nie, ale muszę powiedzieć tak, ponieważ już żeśmy jakby wyrośli z tego mitu, że będziemy jeździć samochodami elektrycznymi w przyszłości w sensie napędzania, posiadania baterii, ładowania ich w domu, bo przyszłość jednak jest związana z ogniwami wodorowymi. Tutaj nie ma żadnej wątpliwości, dlatego że pojemność naszej planety, jeśli chodzi o materiały, minerały rzadkie, recykling baterii, te inne wszystkie rzeczy związane, już wiadomo, że nie ma takiej możliwości, żeby produkować taką ilość baterii, żeby wszystkie samochody przestawić na, na elektrykę. Natomiast problemem w tej chwili największym energetyki odnawialnej jest jednak magazynowanie energii. Owszem, są metody magazynowania, my je wszyscy znamy. Polegają prosto na jakimś tam konwersji, też na innej energii, które następnie w momencie, kiedy jej nie ma, się wykorzystuje, ale są duże straty. Natomiast przyszłością energetyki w ogóle odnawialnej są jednak ogniwa wodorowe, czyli wyobraźmy sobie sytuację, że mamy bardzo mocny dzień słoneczny, mamy bardzo wieczny dzień, pracują wszystkie tak naprawdę przetworniki produkujące wodór z wody, czyli następnie mamy, mamy, mamy komasację czy magazynowanie tego wodoru w różnych formach i wykorzystujemy go właśnie do zasilania między innymi wszelkiego typu komunikacji pojazdów, tak? Czyli bardzo duży rozwój tak zwanej konsumenckiej energetyki odnawialnej, czyli wyobraźmy sobie sytuację, że mamy kilka domów, mamy mamy instalację wiatrową, mamy instalację fotowoltaiczną, mamy samochody w garażach i w momencie, kiedy jest ten szczyt energii, ładujemy wszystkie samochody wodorem, tak? Czyli to jest tego typu, czyli czyli, umiejętność wykorzystywania szczytów energetycznych. Bo tego do tej pory niestety nie ma. No, te wszystkie metody dzisiejszego magazynowania są można powiedzieć detaliczne, ani a nie globalne i nie sądzę, żeby PGE inwestowało w sieć akumulatorów, żeby je ładować i potem oddawać, bo to jest absolutnie bardzo najdroższe. Dzisiaj najdroższym problemem energii elektrycznej w magazynowaniu jest właśnie te wszystkie budowy tych akumulatorów. Więc wydaje mi się, że te ogniwa wodorowe, przyszłość w ogóle będzie oparta na ogniwach wodorowych i wtedy faktycznie nie będzie problemu z utylizacją szczytów energetycznych z energetyki odnawialnej. Ja wiem, że to jest fajne, że mamy w tej chwili rozdzielenie, czyli mamy w innym momencie uderzenie wiatru, a w innym miejscu uderzenie słońca, ale jest zima, kiedy jest ciemno i kiedy ani nie ma wiatru, ani nie ma słońca i to wtedy zaczyna być problem. Więc myślę, że, wydaje, że, że to będzie szło, czyli bardzo duża ilość małych elektrowni robionych lokalnie przez małe społeczności i oprócz tego właśnie rozwój tej tych całej technologii właśnie zasilania wodorem.
0: Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za bardzo interesującą rozmowę. Jak Rafał stwierdził przed chwilą, jest zima, a to oznacza, że niedługo nadejdą święta, a po świętach nowy rok, także na święta życzę Państwu spokoju, niezakłóconych dostaw energii odnawialnej, dużych prezentów pod choinkę. Państwu życzę tego samego, życzę również wszystkiego dobrego na nowy rok i mamy nadzieję, że z kolejnym podcastem pojawimy się u Państwa już po nowym roku. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.
1: Dziękuję